0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Так как сегодня у нас очень много всего запланировано и мы можем опоздать или не успеть, я даже не знаю, я долго рассусоливать тут не буду. Я просто представлю всех собравшихся, это все вместе, если что называется, сериальный час, это подкаст такой вы слушаете. А собравшиеся это Оля Бойко.
0: Всем привет, если вы слышите шумы Это мои коты здесь бегают А, а еще с нами Надя Сташина Всем привет, и я единственная смотрю
2: Хорошие сериалы
1: Ну почему-то нам об этом не рассказывают. А ведет,
2: ведет Трансляцию, нажимает на кнопки И смотрит плохие сериалы И ругается на меня Денис Альшанов.
1: Ты давай это уч, И, и Учти, тебе сейчас своих кошмаров начинать Я же могу что-нибудь Тебе Посоветовать в процессе Давайте поехали Долгожданная Да
2: Долгожданная Вышел новый Вышел новый сезон Прекраснейшего, любимейшего Мною сериала Страйк Это... Следует напомнить, что это детективный сериал, очень-очень британский, очень нуарный, атмосферный, по романам, на самом деле, Джоан Роулинг, но которая написала их под псевдонимом Роберта Гилбрейта. Да, кажется, я правильно произнесла. Э Джоан Роулинг так понравились первые два сезона, которые были сняты по первым трем романам о Корморане Страйке. Что она написала еще один роман, который вот недавно экранизировали. Он э, состоит из четырех серий, и последний из которых выходит сегодня, который я жду с большим нетерпением. Роман роман состоит из четырех серий. э, Сезон. Сезон, который охватывает один роман, который называется... Господи, что там белое, это я забыла. Я сегодня весь день писала и помнила, а сейчас забыла. Смертельная белесна. Речь не идет об отбеливающем средстве, кажется, насколько я пока что поняла. Более того, скоро, кажется, вот в 20-х числах сентября, Выйдет пятый роман из серии «Кормара не страйки», так что есть все основания надеяться и еще на один сезон. За что я люблю этот сериал? Несмотря на всю нуарность, которую вообще-то я не очень люблю, прям скажем. И несмотря на то, что там, да, убивают. убивают, А я этого очень не люблю. У тебя спрашивают, это это, это, получается третий
0: сезон? Евгений, Евгений спрашивает.
2: Да, дело в том, что, кажется, второй сезон состоял, то ли первый, то ли второй сезон включал в себя содержание двух романов. Поэтому сезон третий, но роман четвертый. Дело в том, что там, во-первых, сюжет очень не банальный. Вот это совершенно не похоже на современные процедуралы, где все время повторяются то мотивы, то... Ну, в общем, все как-то берут пазл и склеивают из всего, что уже когда-то было. Нет, здесь Джон Роулинг Фуфло не напишет. И там очень все замысловато. Ой, каждая история очень индивидуальная и в плане там всяческих злодейств. Вот. Но больше всего мне нравится, что там очень обаятельные главные герои, хорошие актеры. на Страйка играет актер Том Бёрк. Который, ну, это первая его такая крупная роль. До этого кто смотрел BBC-шных мушкетеров это Атос. А, ну а в роли его помощницы Робин и его партнерки. Короче, уже они, не, они теперь, да, вроде. Ну, в общем, в роли Робин Холли а, Дэй Совершенно замечательная девушка. Все ее знают по сериалу Борджи, Многие видели ее в сериале «Захват», где она тут... Ну, там, пожалуй, она... Ну, и... Снималась она также в одной из ролей в сериале «Патрик Мелроуз. И вообще она очень классная актриса, как оказалось, с большим диапазоном. И особая прелесть этого сериала... Вот она с первого сезона состояла в том, что... Между героями присутствует химия, такая очень явно различаемая. Но они по разным причинам не могут открыть чувства свои друг к другу, не только друг к другу, но, в общем-то, и себе самим. Вот, А в этом нынешнем третьем сезоне как-то все уже тут обозначилось и что-то назревает. Не знаю, произойдет ли что-нибудь в четвертой серии, зная Джоан Роулинг, скорее всего, нет. Но сериал весьма достойный. Называется он «Страйк».
1: Ясно. Ну что, поехали дальше. А то реально очень много всего.
2: В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...
1: Оль, я так понимаю, что это ты смотрел. Вот Объясни мне человеку, который осилил ровно половину первой серии, зачем это смотреть на фоне гораздо более крутых космических сериалов, которые вышли за последние полтора года?
0: На, на фоне остальных крутых космических сериалов смотреть это, скорее всего, не надо. Разве что вы любите Хиллари Свонг в главной роли. Мы вот, говорим я знаю, про новинку... Гадал. Мы говорим про новинку прям с жару от Netflix под названием «Away». Вдали переводит его кинопоиск. Собственно, мир ТВ и стриминга продолжает завоевывать звезд кино, и, и это, в общем-то, хорошо. Я считаю, тем более, что самое интересное, на мой взгляд, сейчас происходит действительно именно в этих а, сферах. А, вот, а, Извини, да. я тебя перебью, но Хиллари, Хиллари Свонг уже
2: снялась в сериале, причем в очень классном. Она играла в сериале, сейчас я скажу, как он называется, «Траст». А, Серьёзно, который я снял не снял Дэнни Бойл на минуточку.
0: Ну, Дэни Бойл а тоже, тоже в общем-то, из... смотри,
2: она там совершенно прекрасна. Ну Но... это тоже как
0: бы, Дэнни Бойл тоже из мира кино немножко, поэтому.
1: Ну вот да, да здесь... как вот, когда, когда тебя призывает сниматься, Мартина Скорсезе, Дэнни Бойл или кто-то такой, то ты даже не смотришь, что это за типы, куда где это будет выходить.
0: Да-да-да. В общем, а она уже как отметилась,
2: бы... это нормальный сериал, там 10 серий, ты так про что него уж рассказывала, никак не скажешь, что это кино, вот. И там у нее совершенно изумительная работа, и я тебе просто хочу напомнить, чтобы ты посмотрела хороший сериал Смеваюсь. для Ну,
0: в принципе, Хиллари Свонг хорошая актриса, она и здесь достаточно хорошая, а в пару ей, то бишь в мужья ее главной героини, достался Джордж Чарльз, который, которого мы очень хорошо тоже знаем по сериалу хорошая жена Уилла Гарднера он там играл вот. и собственно сериал этот а, научно-фантастический, хотя по сути это такая производственная драма просто часть ее происходит а, в космосе а, и главная героиня Эмма Грин, которая как раз играет а, вот эта самая Хиларис Лонг она американский астронавт, которая возглавляет а, международную миссию на Марс, первую такую миссию и под ее командованием там еще четыре астронавта, каждый из которых представляет одну из мировых держав. Там есть ее помощник, пилот и медик, который представляет Индию, механик и самый из них опытный космонавт Миша Попов, который представляет Россию, и два ученых, химик, который представляет Китай, и ботаник, который британец, но родившийся в Гане, и он там, это очень интересно, потому что он был усыновлен еврейской семьей в Соединенном Королевстве, там такой помимо ботанической части он еще за духовность в этом полете отвечает. Вот, по набору стран в принципе можно уже догадаться, что за кулисами этого самого полета происходит всякое. А можно поподробнее? А можно поподробнее да. про духовность в полете? Это вот.
1: Что-то
2: ну новое. просто просто это верующий человек,
1: который. Да. Что? Я говорю, это когда в небесную твердь ударяются.
2: <свист> <свист> а, а я думала, что, может быть, духовность в полете это немножко то, что устраивал Хью Лори э, в сериале Авеню 5.
0: <свист> нет, нет, нет. Ну, он <свист> такой просто очень, очень верующий человек, и как бы он как-то в этом, в этом плане интересно сочетает, поскольку он, как бы, ученый, вот, но при этом глубоко, глубоко верующий, он так периодически, не знаю, там, может помолиться за успех миссии. Ну, как-то это очень. Э- в принципе, ненавязчиво показано. И так и, и, и интересно вот, это, как бы вот эта дуальность. Вот, а, да, Оль, ну как я говорю, я по тебе... понабу... да.
1: Можно я не... тебя прям сразу перебью и, и сразу Давай. отвечу на, на вопрос, почему это не как Хиллори? Основная... Я начал смотреть, мне стало интересно. Я начал смотреть. Я посмотрел реально половину первой серии и выключил. Тут главная проблема... Ну нельзя снимать настолько На лошадиной серьезности Настолько серьезные Лица непрерывно Что я не выдержал Так что тут как Хиллори невозможно Да, Ты нет, нет, смотришь? нет Это, это,
0: это, это ни, ни разу не комедия И им не хватает немножко самоиронии я, я согласна с тобой, Денис
1: Тут даже Но, дело не в комедийности да. И в самоиронии Именно вот в такой вот какой-то запредельной серьезности, потому что иногда смотришь драмы, простите, за, про Холокост, и там люди, они живые, у них разные эмоции. Они вот эмоции... Нет, севелятся. нет, здесь они, как
0: правило, с героическими лицами. во Да, да, да. Ну, да, <саспасказы> да. давай no, я такой. все-таки <посказы> р- расскажу про что он. <посказы> Да, ну, собственно, я, я начала говорить, что как бы по, 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 по тем странам, которые, так сказать, своих участников отправили в этот, этот полет, можно догадаться, что там всякие под, подковерные, закулисные политические происходят трения вообще возня, которые, в принципе, особенно поначалу и в отношениях героев... Сильно проявляется. там Начинается само действие перед запуском миссии с Луны, то есть они как бы с Земли уже прилетели на Луну, но как бы основной запуск еще не произошел, и там как бы сразу несколько неприятных эпизодов, во-первых. По дороге с Земли на Луну в этом космическом корабле, где они, в котором они летели, происходит такой опасный инцидент с возгоранием, и члены экипажа между собой там, сильно не согласны, что же произошло, и при этом двое из них, наш и китаянка, они обвиняют во всем эту самую американку, которая главная героиня, и пытаются ее отстранить от этой миссии, мотивируясь тем, что вот с первой же опасной ситуацией на борту она, как лидер, не справилась. Вот. Ну, вообще, там в первых сериях, надо сказать, присутствует вот это дурацкое клише, что ну, конечно, там, русские и китайцы — это самые прям главные злодеи, вот, там наши вообще такой достаточно, особенно поначалу, такой мерзкий тип, такой неприятный, при том, что на самом деле их возражения, они не безосновательные. Есть... Вот докатились! А ведь еще в теории Большого Взрыва русский космонавт был вполне себе симпатичный. Ну, да, но при этом вот этот самый Миша, который вот русский, которого, кстати, ну, я не знаю, Насколько русский это или не русский актер Но он явно русскоговорящий, нормально То есть, как бы, слава богу, взяли вообще они все, что мне понравилось На самом деле в этом сериале Одна из вещей, которая мне понравилась Это то, что они все разговаривают там Со своими какими-то там ну, друзьями, родственниками Они все разговаривают на своих языках То есть, это мне показалось Очень хорошо вот, но при этом вот а, этот Миша, он хотя изначально такой, ну, ну мерзкий тип, прям, скажем, треснуть хочется, но при этом он, по сути, почти все время прав. То есть опыт, а, он такой, ну, самый опытный из них, и опыт, конечно, сказывается. Вот, ну, при этом, как бы, вот это клише, они, что, опять же, мне понравилось, они как-то по, по ходу сезона, они его немножко ставят а, с, с ног на голову, и как-то оба эти... Русский русский не пропивший опыт, это уже не клише. Ну, ну да, хотя, ой, они там так смешно водку пьют в космосе. Это было реально прям смешно. Вот. Но суть в том, что вот эти оба персонажи, и наша, и китаянка, они очень хорошо раскрываются по ходу дела, и, в общем, там вообще, в принципе, показывают, что, ну, и всем пятерым есть чему друг у друга поучиться. Вот. Ну, короче говоря, вот первый неприятный эпизод — это самое возгорание, а второй связан с личной жизнью нашей главной героини, которая которая вот ради этой трехлетней миссии на Марс, о которой она вообще мечтала там всю свою жизнь, она там очень долго к ней готовилась, но она при этом оставляет на Земле мужа и 15-летнюю дочку. Вот, причем муж ее, которого как раз Джордж Чарльз играет, он тоже до какого-то момента был в этом отряде подготовки астронавтов, но был оттуда отчислен по медицинским показаниям в свое время и теперь работает главным инженером в НАСА, который вот все технические вопросы координирует с Земли Собственно, все технические вопросы Этой миссии Ну и при этом, да, такой прямо клише-клише Он весь такой себя любящий муж Значит, жену поддерживает Ну, Хотя видно, что ему, конечно, гложет Что вот он не может поучаствовать Тоже в этой миссии напрямую Ну неприятность, собственно, не в этом, а в том, что Пока они там на Луне сидят и разбираются, кто кто виноват и что делать, этого самого мужа хватает удар, который там с его заболеванием связан, его оперируют, и он остается частично парализован. Ну, естественно, дочка-подросток вообще в шоке, типа, мама, какие три года миссии, какой Марс, давай домой срочно. Ну и героиня тут сама тоже звонит начальству на фоне всех этих разборок и говорит, слушайте, ребята, идите в баню, заменяйте меня, я, я домой, у меня там муж в больнице и вообще... А тут еще как бы русские с китаянкой подливают масло в огонь. Ну, типа, нафига нам вообще капитан на на грани нервного срыва, что, в ну, в общем-то, достаточно рационально. Ну, в итоге все благополучно разрешается, и они, значит, стартуют в сторону Марса и летят туда весь сезон. Попутно там, ну, понятно, это, это как бы как обычное дело, в каждой серии решают какие-то там технические, психологические, не знаю, вирусологические, еще какие-то проблемы, постепенно друг к друг другу притираются как члены команды, вот, ну и практически в каждой серии к одному из персонажей достаются флешбеки, там, с его или ее предысторией, хотя, конечно, основная вот эта часть, она посвящена именно главной героине и ее каким-то семейным разборкам. Вот. Больше всего меня на самом деле веселило в этом сериале, э, как в первую части сезона, Когда они еще не очень далеко от земли улетели, она там постоянно звонила на землю: то мужу, то дочке, то приятельнице, которая она там поручила за этой дочкой э, последить, то врачу мужу, то еще кого-то. И, и так кстати, с ними прекрасно разговаривала то есть никаких тебе задержек связи, там ничего, это, конечно, довольно-таки комично. Вот. Но, как сказать, если вот закрыть глаза на эти. На, ну, на эту техническую сторону вопроса, то это, конечно, очень такое реалистичное отображение жизни работающей женщины. То есть, будь ты даже капитаном космического корабля изволь попутно между делом разрулить значит, еще 150 вещей какого-то там семейного характера. Это, конечно, ну, жизнь... же разрулит-то
2: так-то? Именно, Больше именно. ж
0: некому. То есть, хоть ты на Марс лети, но изволь, значит, позвонить и разобраться с проблемами дочки в школе, например. Вот, ну, а зачем они на Марс, кстати, полетели Ну, первая ну, а зачем миссия. Не
1: лететь.
0: Как бы исследовательская, там, как бы первые люди на Марсе доказать, что там была жизнь и все такое. Вот. Ну да, ну в общем, короче говоря, в этом сериале вообще мне даже с моей непросвещенной точки зрения, Секунду, мне кажется, очень много. Ты сейчас сказала доказать, что крыльяпов.
1: там есть жизнь. Ты Нет, сказала, что, что там есть доказание.
0: Нет, что там была, была когда-то жизнь, имеется в виду
1: была какая-то жизнь. Ну, это... в,
0: ну, в том числе, например, этот ботаник, который туда летит, он летит, чтобы там вырастить какие-то растения и доказать, что не просто это возможно, но что они там раньше были какие-то растения. Вот. Ну, то
1: есть... Я по крайней мере, из того, вздыхаю, из того, что вздыхаю, я знаю, потому что это... Я очень тяжело вздыхаю, потому что это настолько бредово звучит даже.
0: Ну, да, опять же, я говорю, что с точки зрения сценария у меня было ощущение, что все там выстроено вот каким-то лекалом, шаблоном, просто ни шагу, ни, ни шагу в сторону. И как бы иногда это не так плохо, но при этом смотреть ну, довольно скучно и довольно предсказуемо все, что там происходит, при том, что я люблю всякие космооперы и как бы... Ну, да, ну при этом, ну, просто вот настолько прям кандово. Вот. При этом, как бы, персонаж довольно симпатичный, несмотря там на героические лица, особенно вот, члены экипажа. Мне кажется, китаянка с нашим вообще под конец стали лучшими из, из них, из всех. Как бы и на их фоне вот эта самая эмма она действительно иногда прибешивает, честно говоря. Потому что в какие-то моменты думаешь, боже мой, ну как ей вообще, как ее вообще к этой миссии допустили? То есть она, если она себя под, под давлением так ведет, то как-то ну, непонятно, что она делает, как капитан этого корабля, хотя по-человечески ей, ну, сочувствуешь, конечно. А, ситуация там, как бы, семейная все-таки непростая. Короче, смотреть можно, конечно, но по уровню этот сериал да, не то, что до лучших образцов там не дотягивает, он, в общем, до средненьких тоже не очень дотягивает. Если с недавними сериалами подобного рода сравнивать, то тот же... For All Mankind, который ради всего человечества От Apple TV+, мне кажется, гораздо более удачным и интересным Ну, опять же, если воспринимать да, сериал даже тот как самый... простую...
1: Да даже тот Что? же самый сериал Со Стивом Карлом, который был комедией Ну, тот на комедия, фоне он вот немножко Вот это выглядит реалистичней но он все равно реалистичнее выглядит.
0: Он реалистичнее. Он реалистичнее, я говорю без серьезность. серьезности. Ну, понимаешь, если ты это воспринимаешь просто как производственную мелодраму с неплохими актерами, ну, можно посмотреть. Как бы. Ну, ничего не, не ждите особенно от, от этого сериала. Вот. Все, собственно, ладно, больше ладно. мне нечего сказать. Двиг,
1: двигаемся дальше.
3: Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
2: Доктор, а три серии можно?
3: Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
0: Спасибо,
3: доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант.
1: Я тут вышла так, что сверхходово постоянно э, загружен, много задачу со всех источников и думаю нужно что-нибудь такое простенькое, легенькое и главное чтобы серии были коротенькие, так чтобы вот ты пока в транспорте, пока пересаживаешься успел посмотреть и как бы и окей и тут мапиты новые вышли Маппеты сегодня и меня хватило ровно на половину серии потому что такое ощущение так Такое ощущение, что, простите, Лукашенко снимал сериал не в том смысле, что здесь с автоматом бегают, а в том смысле, что кого-то не очень молодого э, и не очень знакомого с происходящим в мире, вот из живущего в бункере, скажем, предположим, либо в замке, ему сказали, снимите что-нибудь такое... Остро-современное, он такой, а, чтоб хайповаться было чтобы хайповаться было, я вообще сниму Короче, маппеты сегодня, это вот пример того, когда люди, которые Ну вот по ощущениям, может там все молодые делали, но по ощущениям люди, которые далеки от современного мира Пытаются делать что-то такое остро-современное, хорошо, что хоть не молодежное Поэтому
2: а что там за мапит такой выдрообразный <связывающий>
1: в очочках? Я не помню, как его зовут, но он есть там такой. Я, если честных их имена вообще никогда не помню. Никого, кроме Кермита и, и, и миссис Мисс,
2: а. а мой любимый мапит
0: это Гровер. <связывающий> Ой, <связывающий> еще есть Куки Монстр.
1: Найн. Найн. Вот! И так как я не не остилил это дело, я себе нашел другую подобную штуку, которая, м- если честно, да еще была лайка. <laughs> ну то есть дурь, дурь дикая называется сериал в оригинале Die Hard. Ну
2: дурь дикая так и запишем. Die
1: Hard. Ну то есть очень тяжело, это отсылка, естественно, к названию «Die Hard», И который нам, из- как, нам известно как «крепкий орешек», mm-hmm. что не совсем правильно, но правильно перевести тяжело, поэтому перевели как «крепкий хард». Соответственно, «хард» — это не просто какое-то Опять слово. Опять про
2: Лукашенко получается.
1: Ну, <laughs> хорошо, но нет. Харт в этот раз это не просто какое-то случайное слово такое Это вполне себе имя реального человека, Кевина Харта Это достаточно известный комик, хороший комик Который время от времени снимался во всевозможных экшен фильмах В том числе даже один раз снимался с Брюсом Виллисом В весьма таки, на самом деле, провальном фильме и здесь он играет такую, ну, знаете, как это иногда случается, версию самого себя, который начинается все с телешоу по поводу премьеры нового боевика, где он опять в роли такого комедийного сайт-кика, главного героя. И типа главный герой, он такой вести себя, крутецкий мужик, такой мужик-мужик, мужицкий мужик. Ну, а Кевин Харт, он, естественно, такой, ну, ну, над ним посмеяться хорошо. И его переклинивает в какой-то момент, и он говорит, «Я уже созрел для того, чтобы сам быть звездой боевиков!» После этого его всплеска, это все в реальном времени, он наговорил много гадостей, и телестудия, а, телекомпания, господи, кинокомпания разрывает с ним все контракты, выгоняет его на мороз, и Кевин начинает печалиться, В Канаде, что ли? Что, на мороз ну, его стучится э- 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 режиссер, который готов его снимать, причем этого режиссера уже играет Жан Рено. А, пр- пр- прекраснейший образ у-, у Жана Рено чем-то похож на образ режиссера из фильма, Господи. Человек, нет, не человек на Луне, а э, Шоу Трумана тоже. Такие же очечки, такая, такой же берет. И он говорит, ты еще не готов к тому, чтобы стать настоящим экшен героем. Тебе нужно отправиться в лагерь специальный, где эти все сделают крутого. А лагерям заведует никто не быть, а Джон Траволта. Лысый Джон Траволта. Я каждый раз вот лысый с бородой Джон Траволта, вот он. Так выглядит, не знаю, сколько лет последних Я его вижу редко, но каждый раз Это меня прям Выбивает из колеи, удивляет а, Ну, что сказать про, про этот сериальчик Это вот очень ненапряжное Зрелище ну С хорошим комедийным отыгрышем Потому, потому что ну, шикарный Кевин Харт, он шикарнейший комик а с, ха, Вот это тот случай, когда я даже не буду пытаться повторять шутки, потому что тут главное о, реально отыгрыши. А, плюс а, с хорошими актерами. Ну, Джон Траволта, конечно, головушкой поехал, но актер-то он хороший. Жан Рено, ну, вот, например, даже головушкой не ехал, а актер-то он шикарный. Я настоятельно всем рекомендую, всем, кто любит этих людей, всем, кому нужно что-нибудь такое коротенькое и смешное, я советую обратить внимание на этого самого крепкого харта. Но я рассказывал некоторое время тому назад про достаточно давно про сериал такой «Конмен». «Человек с конвенцией», где, соответственно, у нас были все люди, которые были завязаны на «Светлячке», И вот то было прям безумно весело, безумно смешно Здесь все намного проще Но опять, 15 минут на серию Пока вы там, не знаю, из вагона в вагон в метро пересаживаетесь Вы посмотрели серию и все, и жизнь удалась И можем двигаться дальше мы все, не только те, кто смотрит «Крепкого харта» Письма в
2: редакцию К нам в редакцию пришло звуковое письмо от Анны Мендлин. На этот раз она расскажет нам про шведский сериал. Давайте послушаем.
3: Привет, это Аня Медленно Хочу рассказать вам о шведском сериале, который я на английском смотрела под названием «Ресторан», что меня, собственно, к нему и привлекло, поскольку я слегка двинута на еде и все, всем, что с ней связано, и, собственно, механика ресторанов э, меня очень всегда интересует. А, Но ну, на самом деле его название, по-моему, по-русски на кинопоиске переведено более верно со шведского, а именно «Наше время пришло». И, рестора... И сериал рассказывает о семье, где матриарх и трое ее взрослых детей в Стокгольме где-то с самого конца 40-х и, наверное, чуть ли не до начала 70-х, такая семейная сага, владеют и управляют одним из самых знаменитых, традиционных, дорогих ресторанов в Стокгольме. Этот сериал сравнивали с аббатством Даунтон, который, честно говоря, я совсем даже не склонна хвалить и не досмотрела даже, потому что мне как-то вот этот звон фарфоровых чашечек немножко меня утомил. Если бы не Меги Смит, я бы, наверное, бросила еще раньше. Но здесь есть, конечно, похожие темы, в смысле противостояния такого традиционного консервативного слоя общества и молодого, более такого бесшабашного и стремящегося в будущее, с одной стороны, с другой стороны, противостояние того, что называется upstairs и downstairs, то есть э, верхнего, так сказать, этажа, где все в манишках и в смокингах, и все очень такие красивые и э, прекрасно себя чувствуют и ведут, и тех, кто, значит, моет посуду по ночам, и живет, значит, в каких-то подвалах или неизвестно где, и борется, значит, должен отдавать половину своей зарплаты какой-то местной мафии, которая, кстати, очень интересно имеет балканский оттенок почему-то, как выяснилось. Но на самом деле, этот сериал мне показался более интересным. Во-первых, опять же, потому что там есть вот эта вся механика, связанная с тем, как организован этот ресторанный бизнес. Но потом там есть и, в общем, довольно современные темы. Разумеется, у каждого героя, у каждой сюжетной линии есть некоторые скелеты в шкафу. Там есть и тема гомосексуализма, и значит, вопросы о том, как Швеция себя вела во время Второй мировой войны и в связи с Холокостом и с антисемитизмом, какое у них отношение к мигрантам. В данном случае очень интересно, что мигрантами вот именно в этом ресторанном бизнесе выступают итальянцы, которых за людей совершенно не считают и смотрят на них чрезвычайно косо, как на каких-то вот непонятных значит, дикарей, которые пиццу едят руками. И что это за пицца? такая вообще... Um... Вот. ну конечно там есть всякие политические темы, всякая левизна, которая показана с большой симпатией но не анархизм и не так сказать красные бригады, которые показаны с большим отвращением там есть, я, я не могу сказать, что там есть какие-то гениальные актеры и безусловно есть некоторый оттенок мыльной оперы разумеется, такие довольно неожиданные повороты характеров, где герои негодяи меняются местами один превращается в другого без всякого в общем обоснования, но так, чтобы сюжет становился все интереснее и интереснее. Но интересно в сравнении с такими традиционными мыльными операми, европейскими или американскими, что лица совершенно другие вот в этой шведской постановке, лица довольно простые. То есть, конечно, это актеры, и, кстати, многие из них играют очень здорово, но там нету вообще никакой вот этой телевизионной приглаженности и красоты. Там совершенно несимметричные, довольно грубые черты лица, всякие неровности и неправильности, и это довольно здорово смотреть особенно с американской перспективы, поскольку здесь такого просто быть не может. Хотя, разумеется, эти лица, они тщательно отобраны. В этом никакого сомнения нет. В общем, я бы сказала, что что сериал довольно любопытный. Если у вас есть много времени лишнего и желание посмотреть что-то такое семейное, затягивающее и без, без особой драмы, разумеется, без крови и убийств, ну или почти, Uh, то я вполне вам на твердую четверку рекомендую вот этот шведский сериал Он в таких, в таких скромных шведских серо тонах Но там присутствуют скандинавские красавицы в очень яркой красной помаде
1: Я прям Прекрасно. задумался, зачем нам что-то без убийств?
2: Зачем нам
1: что-то без убийств?
0: (с2) Это для Нади специально. Нет, там,
2: во-первых, есть, видимо, какие-то убийства. Слушайте, я хочу только добавить, что посмотреть этот сериал не так уж просто. Существует два варианта перевода его на русский язык, но я пока, пока не смогла скачать, потому что просто нет раздающих. Но я думаю, что нужно дождаться, проявить терпение, и когда-нибудь они все-таки появятся. И раз уж пришлось в тему, хочу напомнить всем про отличнейший сериал, ну, так сказать, по теме «Австерс Дамстерс». Есть сериал, который так и называется – Британский сериал Upstairs, Downstairs, который многие сравнивают с Даунтонским аббатством. В том числе и я сравниваю явно в пользу вот этого второго сериала, который более надо сказать, и что, что, что их два,
0: этих сериала с этим названием. Ты про новый, видимо, говоришь.
2: Да, был очень-очень старый сериал. Я не знаю, насколько он хорош. Я говорю про новый, про сериал «Скили Хоуз». По-моему, я Алексей, что... А, ты... Так... Алекс Кингстон, там же еще и Клэр Фой. В общем, там очень есть на кого посмотреть, и он совершенно не такой э, мыльный. И что касается ложечек, ложечки, значит, там присутствуют, но они совершенно неутомительны. Действие тут происходит уже перед Второй мировой войной и в городе. А так по стилистике очень похоже. Так что всем рекомендую. По-русски называется «Вверх и вниз по лестнице». Ну Т. Т. Пишет, ты и пишешь, что читаешь. старый
0: невозможно прекрасен.
1: Неправильно ты читаешь.
0: Надо будет и старый глянуть,
2: На значит. экране
1: же написано «По-русски называется нами, что время пришло». Именно об этом было с нашим сообщение. Письмо <с- от Анны Ментлин. Запутать всех хочешь, так и запишем. Предлагаю двигаться дальше.
2: Умные люди все поняли.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим... Признавайтесь, чей забор?
0: Мой забор. Я когда досмотрела «Космические страсти», Netflix мне очень коварно подсунул страсти земные в виде вот этого испанского сериала под названием «Лавайя». По-русски он называется «Забор». Причем, я так понимаю, что первый сезон этого сериала на самом деле уже вышел на одном из испанских телеканалов целиком, но наш Netflix выложил пока только первую серию и собирается, я так поняла, выкладывать по серии в неделю. И надо сказать, это очень правильное решение, потому что он ну, такой депрессивный, что больше одной серии за раз как-то смотреть не хочется. При том, что судя по первой серии, сделан этот сериал очень качественно, завязка интересная и все такое, но это вот прям такая, знаете, мрачная антиутопия. Дело там происходит в в Испании в 2045 году, в основном в Мадриде. И это мир такой, переживший Третью мировую войну, в котором на фоне нехватки всяких полезных ископаемых и прочих ресурсов происходит кризис. И по всей Европе к власти приходят диктаторы, которые опираются, ну, понятное дело, на военных. И как водится, это влечет за собой серьезное социальное расслоение населения. Живет в нужде и бедности А элиты приближенные к власти Естественно катаются как сыр в масле И при этом Расслоение это имеет не просто
2: Интересно, в этой версии В этой версии, в этой антиутопии Кто начал Третью мировую войну И кто с кем воевал
0: Ты знаешь, пока это непонятно Потому что Третью мировую войну Там они просто один раз упоминают то есть как бы а я могу э, сказать, ее упоминает в своей речи э, там, э, текущий президент правительства. Денис, ты Я говоришь?
1: могу сказать, американцы просто увидели, как с автоматом по своему дворцу идет Лукашенко, испугались и нажали на ядерную Тлогично. кнопку.
0: Очень может быть, да. да так... это, это очень правдоподобно. Что может быть, да. Ну так вот, расслоение это имеет не просто условный какой-то характер, но и физический, потому что богатые районы Мандрида, они вот буквально-таки отгородились от, скажем так, полебеев настоящим бетонным забором со всякими контрольно-пропускными пунктами и пройти через который можно только имея специальный пропуск. Помимо всего прочего, в этом мире есть еще и какой-то смертельный вид, Поэтому они там очень обсессивно значит, контролируют всех пребывающих в Мадрид людей, берут, берут, значит, анализы крови, меряют температуру, всё в курчу свалили. да, и все такое, и всех подозрительных товарищей увозят, значит, или уводят в неизвестном направлении, учитывая, что премьера этого сериала на телевидении состоялась в середине января. А, то я прям даже рада, что я его в тот момент не, не посмотрела, или там в самый разгар вот, значит, нашего карантина не смотрела, потому что как-то на фоне вот всего, что в этом году происходит, а, это как-то особенно неуютно наблюдать, если честно. Вот. ну, собственно, и на фоне вот всей этой темы с вирусом и ограничением а, свобод в этом сериале самые стрёмные вещи творятся, ну, как, как, как это часто бывает с детьми. Вот, о чем мы узнаем, когда, значит, один из главных героев по прибытии в Мадрид с дочкой с маленькой приходит а, в пункт сдачи анализов, поскольку это обязательная процедура. И при этом его жена и мать дочки как раз умерла от того самого вируса, что они тщательно от всего мира скрывают. То есть их там все время спрашивают, а почему она с вами в Мадрид не приехала? И они всем как бы говорят, ну вот она там задержалась по работе и приедет через пару дней. Так вот, анализ крови дочки показывает какую-то аномалию, и ее прям там отделяют от отца и увозят в неизвестном направлении, ну точно куда-то внутри вот этого огороженного пространства для богачей. И вот дальше там уже идет тема спасения этой самой дочки, вход идут старые связи, там, не знаю, теща помогает отца этой девочки пристроить на работу в дом какой-то богатой дамы внутри забора, потому что без работы у него, в принципе, как ему дают понятие, нет никаких шансов этого ребенка вернуть. Вот. А тему с умершей женой там еще как бы в духе испанских страстей, естественно, как бы не без этого. Она имеет некий твист, потому как у нее есть сестра-близнец, которая живет в Мадриде, но при этом она там в рамках самообороны убила какого-то высокопоставленного то ли военного, то ли полицейского и, значит, собирается делать ноги, пока ее а, не поймали. Вот. Ну, судя, судя по тому, что там происходит... Сестра-близнец детектор. Так, а в коме кто-нибудь находится? Пока нет, пока нет. Вот, Ну, короче говоря, судя по всему, это как бы вот это... А он же целиком вышел? Он вышел целиком, я же сказала. Но Netflix наш пока выкладывает по серии в неделю и выложил, выложил пока только первую серию. Я как бы А-а-а. не хочу его как бы смотреть подряд. Так это столько всего за одну серию случилось? Да-да-да, это все случилось за одну серию. Вот. Ну и судя по тому, что там происходит в конце, видимо, эта, эта сестра, она как бы остается останется все-таки в Мадриде и будет выдавать себя за жену этого, этого отца этой девочки, вот. А что касается ребенка, то нам показывают, что ее привозят там с несколькими еще детьми в какой-то очень стрёмный детский дом, где явно над детьми какие-то эксперименты, значит, в духе нацистов ставят. Вот. В общем, все очень как-то зловеще, надо сказать, больше чем одну серию, как я говорю, смотреть я бы это не стала. Вот. Но Завязка мне понравилась лично, поэтому я, пожалуй, попробую посмотреть дальше. Надеюсь, что как-то все-таки будет. Ну, не то чтобы хэппи-энд, Интересно. но как-то, как-то, как-то какое-то удовлетворительное окончание этой истории. Слушайте, ну вообще,
2: если уж у испанцев не будет хэппи энда тогда уж точно конец света наступил. Так что я надеюсь, что все-таки будет. Ну, будем ну
1: Я. Смотрю-смотрю, что у нас дальше. Я не, не, не согласен, что это чердак. Это скорее развали на часовни. Но ну, давайте двигаться <с дальше: <с сериальный чердак.
2: Надо сказать, что в этом сериале такие, потому что там две серии есть. Все, значит, сериал. Там присутствуют и развали на часовни. И чердак. И обе эти локации имеют э, вполне себе очень важное значение для сюжета. Э, дорогие друзья, это очень-очень такой э, а-ля ностальжи. вот сейчас рубрика, потому что сериал чрезвычайно старый. 76-й год. Но зато... Но зато люди, которые выросли на этом сериале, теперь смотрят хорошие сериалы, современные. Понимаете, на что я намекаю? Я хочу рассказать о двухсерийном телевизионном фильме под названием «Приключения колесыщика. по по мотивам романа Астрид Лингрен, которая написала, по-моему, два романа. Ну, Я один из них читала. Приключения кали Блюнквиста, речь идет о маленьком мальчике, который маленький Шерлок Холмс. В этом сериале его играет совершенно ангелоподобный ребенок, он такой по типажу маленький принц. Глаза, вот эти вот локоны, вот эти вот, вот такие светлые, и весь такой смотрит, такой кристально чистый взгляд невинного дитя, Но он в этом фильме чрезвычайно замороченный, потому что он все время ходит, что-то снимает отпечатки, в лупу чего-то такое смотрит и такие находит в этом вот маленьком городке. В общем, следы какого-то огромного ограбления. Мне очень нравится, как он составляет словесный портрет этих самых подозреваемых преступников. Ну, вернее, словесный портрет он составлял как как положено, но потом рассказал инспектору-полицейскому. Он описал их так. Один толстый, другой противный, а Эйндар еще противнее противного. А еще там очень все... Там очень все смешно. Там... Там куча каких-то несуразностей. Они все время ездят на машине, у которой вместо мотора сено и курица оттуда выпрыгивает. Когда кидают какой-нибудь предмет, там шляпу или апельсин, то там обязательно раздается взрыв. Но не всегда один хочет кинуть шляпу как раз вот этот толстый, который не противный. Вот он кидает шляпу, а шляпа не взрывается. И он очень расстроен по этому поводу. Но самое-то главное, но самое-то главное, это песня. Слушайте, это песня. Обычно мы как-то привыкли, что в советское время, если детский фильм, то там много песен. Тут песня одна, но это прям хит-хитов, она ужасно липучая, эта песня. Жозефина, Жозефина, наконец-то шла умного осла, в самом тихом королевстве, самого упрямого осла. В общем, песня супер! Если у вас есть «Что ты наморчился, что ты нахмурился? Ну, спой нам что-нибудь получше!» Если у вас есть маленькие дети, где-то вот очень раннего школьного возраста, то это вполне себе можно посмотреть даже сейчас. Кстати и почитать повести Астрит Лингрен про Кали Блюнквеста тоже очень даже. дело в том что там вот есть все то что так любят дети тайные общества там э, значит компания э, Калли противостоит другой компании детишек и это у них все называется э, война алые белые розы у них все как положено у них даже есть свой язык белой розы по-моему она кстати этот язык появляется только во второй части а, вот я вам сейчас скажу на языке белых роз. Попробуйте понять. Нужно прибавлять перед. Нужно потренироваться, у меня уже не получается. Мы-то в, мы в школе тоже говорили на таком языке, только вместо слога «фер» перед каждым слогом мы добавляли «ки». Так получалось гораздо смешнее. «Кивыки, смоки, трики, теки, все теки, реки, а, кельники, час». Ой, как сложно, слушайте.
0: Потеряла я хватку, шпел. Навык, навык. Нам тут Эдвард Хайд пишет в, в чате, что он сейчас спел с тобой хором. Вот, и, и, и пишет, что любил. Эдвард! Обнимаю. Да, он пишет, что любил книжку. Там была любовь Кальны с подругой, а в сериале он ребенок, в остальном норм. Да, в, в, в сериале действительно. Нет, но ну он был
2: ребенок. По-моему, девочка, которая играла в сериале, она что-то вроде. То ли она дочка, режиссер. А может быть, я что-то путаю. Но действительно, она капельку постарше. Слушайте, ну неважно, когда это препятствовало любви. Вот. Ну, в книге не то чтобы была прям сильная любовь. Там было написано, что Кали собирался когда-нибудь жениться на Еволоте. Вот.
0: Что собиралась делать вот Еволоту, видимо, не- это... неизвестно.
2: Я просто уже этого не помню. Очень было трудно в советское время достать эту книжку. У меня ее не было. И в библиотеке я долго стояла в очереди, пока она наконец попала мне в руки. Мне удалось прочитать всего один роман. Но потом, значит, я выросла. Слушайте, такая чудесная история. Астрид Лингрен, она даже совершеннейший гений. Вот. И все знают Карлсона, все знают Пеппи Длин Чулок, но не все слышали про Кали Блюмквиста. Так что я решила... А, вот Эдвард Хайт пишет. В книжке был другой язык. Например, О, Боби Би, яйцоца А, интересно. Между слогами нужно было вставлять «О». Это не так-то просто, да. Это нужно будет потренировать и в следующем выпуске подкаста обо всех сериалах я буду рассказывать на на языке белых роз. Слушайте, ну это очень хороший, добрый фильм. Да, он старомодный, но маленькому ребенку вполне можно показать и сейчас. Потому что там очень много смешного, очень много всякой милоты, доброты. И вот, пожалуйста, и песню будете потом петь всей семьей. Это я вам обещаю. Приключения Кали Сыщика.
1: Ну что, двигаемся дальше. Ух, красавица, девка. Барин на неё как глянул, так у маму поехала. Ты до конца досмотрела?
0: Все правда. Я досмотрела, да, до конца. А что?
1: А я просто на первой серии остановился, так что давай рассказывай.
0: Ну, это меня не, не удивляет, что ты остановился. Ну, дело в том, что после вот этого мрачного забора... Нет, я остановился
1: забора... и я остановился не потому, что дальше не хочу, а потому что дальше не успел.
0: Ага. Да. Ну так вот, мне-то после мрачного испанского забора очень захотелось что-нибудь такое легкое ненавязчивое посмотреть. И тут мне на помощь пришел значит, местный HBO с сериалом. Love Life, личная жизнь, называется он по-русски, с Анной Кендрик в главной роли. Такая вполне себе романтическая комедия, как раз то, что надо, чтобы, чтобы попустила после Антиутопии. сериал этот э, всю дорогу сопровождается голосом за кадром и в данном случае это примечательно тем, что тут рассказчиком выступает прекрасная британская актриса Лесли Мэнвилл к сожалению, она не появляется здесь на экране, но голос у нее просто просто замечательный и вот в самом начале сериала Лесли Мэнвилл своим прекрасным голосом выдает нам, ну типа, статистику связанную связанную с личной жизнью среднестатистического человека что-то типа того, что вот, значит, среднему человеку, до того, как он находит... Свою вторую половинку бывает семь отношений: из них там сколько-то серьезных, сколько-то мимолетных, а, не знаю, два раза он влюбляется, два раза он там разбивает кому-нибудь сердце, ну и тому подобное. И в принципе, это такое хорошее предисловие для всей истории этого сериала, потому что он так и выстроен. Вот только это а, было произнесено. В...
1: Да. Вот только это, это было произнесено в конце первой серии. А п- первая серия на самом деле еще веселее начинается.
0: Да, мне, мне, мне почему-то запомнилось, что это в начале серии было. Ну, поскольку я его так быстро смотрела, я могу, могу путать. Да, ну, собственно, там все вертится вокруг как раз отношений главной героини Дарби Картер, которую играет Анна Кендрик. И с самого начала нам там сообщают, что Дарби — это дочь разведенных родителей, которая там все детство провела в переездах между домами отца и матери, которые между собой практически не разговаривали. То есть, ну, по факту никакого-то такого какого образца здоровых отношений... У нее перед глазами не было, в себе она по жизни не очень уверена, но при этом изначально думает, что вот, значит, романтический брак, любовь, в смысле, романтическая любовь и брак — это э, венец жизни значит, Вот к этому надо стремиться и все такое. И, значит, каждая серия, в этом сериале их, по-моему, всего 10, она посвящена ее отношениям с очередным кавалером. Некоторые из них, как гласила статистика, мимолетные, другие длятся дольше, за одного она там даже замуж выходит в какой-то момент, извините за спойлер, ну это не сильный спойлер. При этом в каждых отношениях ей чего-то не хватает. То есть иногда это по вине кого-то из партнеров, то есть иногда это по ее вине, иногда это по вине ее партнера, Иногда никто из них не виноват, просто вмешиваются обстоятельства, или они просто как бы оба хорошие люди, но оказываются несовместимы. Есть там партнеры, которые появляются только в одной серии, некоторые появляются в нескольких, и они там еще периодически намекают, что ее второй половинкой может оказаться кто-то, кого она уже знает. Ну и все это как-то очень мило, очень ненавязчиво, местами так э, романтично, местами неловко, местами довольно-таки жизненно, и на фоне всего этого нам еще показаны ее отношения с группой друзей, с которыми она снимает вместе квартиру в Нью-Йорке, а также вторым планом идут отношения этих друзей между собой. И, помимо всего прочего, на... На протяжении всего сезона происходит эволюция самой этой героини в профессиональном плане. Начинает она там как, по-моему, экскурсовод в музее и такой ищущий себя фотограф, но при этом она, как я уже сказала, очень в себе не уверена и вообще как бы не видит свое место в, в этом мире. И как бы вот постепенно, пройдя через, там, через некоторую череду работ, все их с которых, впрочем, так или иначе с миром искусства связаны, Она там к концу сезона таки находит себя и то, чем ей действительно нравится заниматься. Я не могу сказать, что я прям в каком-то бешеном восторге от этого сериала, но вот эту свою функцию такой романтической комедии, он вполне себе выполняет, что это, это комплимент на самом деле, вот, что мне в нем очень понравилось, это то, что вот понятие любви, которое заявлено в названии, вот это love life, то есть, как бы, если прямо в лоб переводить, это любовная жизнь, личная жизнь, ну, как бы, а, то есть в названии присутствует слово «любовь». Вот они не стали ограничивать это романтическими отношениями. То есть за... Не знаю, то есть мне показалось, что за, за это просто плюсик в карму этому сериалу, потому как тут показана не только эволюция героини в романтических отношениях с, с мужчинами, с которыми она встречается, но и эволюция ее любви к друзьям. Эволюция ее любви в отношений с очень и очень непростой матерью, эволюции эволюция ее любви к профессии, вот к делу, которым она там занимается. И что самое важное, это эволюция ее любви к самой себе. То есть принятие себя со всеми вот, своими тараканами и прочим-прочим. Вот. То есть, мне показалось, что это как бы ну, такой очень.. Очень такой позитивный месседж. То есть, ждать чего-то такого сверхъестественного от него не стоит, но как бы общий посыл, он очень и очень положительный. И, ну и вообще, в общем, в нем все так очень мило и не не очень сопли-сахарный, скажем так. Поэтому, в принципе, вот а, если а знаешь, вы любите романтики. Вот да.
1: знаешь, yes. что я тебе скажу? На, на самом деле достаточно рано и достаточно быстро на тот, даже не знаю, на ту манеру, которая будет задана и дальше, прям в, с первых же кадров, еще пока за кадровый голос шел, э, нас подтолкнули, потому что ну, в начале вот это вот все про красивую семейную жизнь про то что вот тут вот не сложилось но вот типа наша главная героиня она всегда она не знала как но при этом очень хотела и показывают сцену как она провожает мальчика который явно ей понравился при этом а, сказала да, 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 да не не, не страшно и я здесь живу и вот это вот все такое у- умилительное милое красивое, и тут голос за кадром говорит но на самом деле она не знает где она находится но так боялась, что этот мальчик об этом узнает, что у нее случился понос прямо на газоне этого мальчика. Ну, не на газоне, а вот очень. Ну, не, произнесли на газоне, но да, она побежала в кусты. А, на лужайке. Произнеси. И вот там дальше в течение вот первой серии тоже время от времени что-то подобное, соответственно, вот момент, когда закадровый голос подталкивает нас к тому, что сейчас будет что-то такое значительное, какой, и, и это разговор ну, между главной героиней и первым, соответственно, парнем, который уп- упоминается в сериале, а... И, э, как, он произносит фразу, и она обижается на одной одно из слов, которое там. Ну, ну, это настолько нелепо звучит, но очень правдоподобно. М- мне понравилось, да. если честно. Ну, ну милый так, достаточно он, 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 он
0: довольно-таки жизненный и очень милый, да. Поэтому, в общем-то, е- если вы любите романтические комедии, то вполне его можно посмотреть.
1: Ну что, времени мало, двигаемся дальше. Дичь будешь? Подвичь буду.
2: дичь, дичь.
3: Сериальная дичь.
2: Первоначально у меня этот сериал шел в разделе долгожданное, но быстренько попал в раздел дичь. Дело в том, что я ждала новый сериал с Билли Пайпер, где она играет известнейшую поп-звезду. Собственно, она такой и является, потому что она не только актриса, но и певица, как известно. И у ее героини, которую зовут Сьюзи, сериал называется «Я ненавижу Сьюзи», «I hate Сьюзи», у нее случается значит, в жизни такая неприятность. Некто сливает в сеть ее очень-очень-очень интимные фотографии, Ой, Надь, прям совсем интим. можно
1: я тебя перебью? Вот я на самом деле вот да? тоже посмотрел первую серию, и я возмущен вот этим вот посылом того, что а, ну все, у нее ей, ей дали шикарную роль, и тут у нее гигантские проблемы, потому что в сеть слили ее э, приватные фото. Ну вообще, как бы сколько подобных ситуаций не было, никаких проблем... Вот именно с, со зрителями, с актерами, по сути, не было. Но ну, это мерзко, это неприятно, но проблем-то не было. А во всем остальном-то, в общем-то, ну, Нет, но
2: там все-таки особенная ситуация, потому что она уже, так сказать, она не юная девушка, у нее есть семья и ребенок, уже такой, в, такого вполне себе возраста там, входящего в, в подростковый. Вот. А на этих снимках, которые опубликованы, Видно, что это не. Ну, не спойлерит,
1: эм, не спойлерит.
2: Видно, что это не ее муж, А-а-а. и муж это тут же сразу понимает, вот. То есть минимум поэтому это действительно большая проблема. Вот взяла и вот. С- сюжет и... всей
1: первой серии просто слила.
2: Ага. О, Эдвард Хайт это Михаил Холодковский, ура, Михаил, все хорошо. Значит, договоримся по поводу чердака, спасибо. Так. Почему дичь? Слушайте, на самом деле Билли Пайпер действительно прекрасная актриса.
0: Я ее, естественно, люблю. Но вот Оля... Оля ее не любит, я нет, знаю. Нет, нет. Поэтому выключи, Оля, не говорит, микрофон. Она Мне просто она сама по себе не нравится. как бы Чисто, я не знаю, внешне у меня какая-то к ней, с ней идет но я не считаю ее плохой актрисой.
2: Понятно. А мне, так сказать, она очень понравилась Докторе Кто вполне себе. Мне очень понравилась и, так сказать, ее работа, и как она выглядит в сериале «Тайный дневник девушки по вызову». Но... В этом сериале, вот я даже не смогла смотреть, дело в том, что она там преображается действительно очень классно. Дело в том, что в начале э, первой серии она бегает такая, значит, по дому, порхает. О, я буду... Диснеевской принцессы. Я буду Диснеевской принцессой. Ей с- сын говорит, слушай, а ты не это, не старовато для принцессы. Она говорит, да, ну может быть, но они выбрали меня. Я буду Диснеевской принцессой. И вот она вся такая на подъеме. И действительно, она такая, ну видно, что она уже, так сказать, за 30. Ну все, все древнее старушка Ну, за 30, ну современная культура там, мало ли, Я вот тут. Вот. Боже, вот, ну и подумаешь, принцесса и принцессы, Радуется человек, все хорошо. И, у нее, и она ждет съемочную группу, которая должна снять ее для глянцевого журнала. И, и в тот момент, да, уже приезжает вся эта группа. И тут она понимает, кто-то ей присылает, а это, мол, что такое. И она понимает, что снимки эти подлинные, что грядет огромный, большущий скандал. И у нее прямо вот лицо меняется вот мгновение ока то есть вот была пен- пионерка стала пенсионерка и вся вот эта фотосессия которая происходит в первой серии значит ей как-то зализывают волосы ей наносит какой-то жуткий макияж ну и
1: с нее, же сделают это, и с нее же сделали эту круэлу девиль де э, из 101 далматинца дол- дол- прям один в один
2: ах вот оно что и шуба тогда в тему. Ну да, ну, понятно. И я...
1: Только еще... зачем краской облили, непонятно, шубу. А так, да, абсолютно и один в один образ лил. получился.
2: Ну, в общем... Ну, в общем, это все действительно как бы выглядит как гламурная съемка, но при этом она, что называется, страшна, как смертный грех. И вот это вот все, вот этот весь ужас в ее глазах от грядущего скандала и семейной драмы, это именно вот этот контраст я это отметил для себя просто как очень классную актерскую игру. Ну, Посмотрел второй эпизод, какой-то он совсем уж стал мутный, и как-то дальше мне смотреть не захотелось. Ну вот, э, что увидела, про то рассказала в рубрике ⁇ «Сериальная дичь ⁇ Сериал называется ⁇ Я ненавижу Сьюзи
1: ⁇ На самом деле, э, я могу сказать, что самое веселое в первой серии ⁇ это концовка. Потому что, ну, ну как бы Эта Сьюзи, она вначале стала известна Ну, героиня вначале стала известна Не как актриса, а как певица Явно на каком-то шоу талантов И, соответственно вот После всего произошедшего вот За этот день Это абсолютно нелепая съемка Какая-то, эти слитые фотографии И тут В, в конце она идет по улице И начинает петь, как в тиснеевском фильме Это было прям, прям Шикарно
2: Ну она там что-то нюхнула при этом. Ну Ну, да. Но я говорю как тиствейская принцесса
1: нюхнула, как тиствейская принцесса.
2: Ну в общем это юмор на любителя, так скажем. Я вот не любитель такого юмора. По мне так это очень грубо. Но это не та восхитительная, так сказать, грубость, которая присутствует в сериалах там Отец Тэт, книжная лавка, Блэка». Я как раз сериал
0: Отец Тед» не пошел из-за этого странного юмора. В общем.
2: Я вообще не потянулась. Нет, ну короче, отец Тет, он в чем-то милый. А тут я не увидела вообще никакой милоты, и, видимо, это мне мешает смотреть. Ну так, конечно, да, там много всяческих находок.
1: Ну, я, кстати, вот я посмотрел в начале первую серию ⁇ Я ненавижу Сьюзи ⁇ потом... Первую серию личной жизни И могу сказать, что Личная жизнь прям Супер крутая, на фоне <laughs> Я ненавижу Сьюзи <laughs> То есть так бы я не сказал, что это что-то супер круто Это просто неплохо, мило, интересно А на фоне я ненавижу Сьюзи Там есть классные находки Есть классные находки Но общий вектор какой-то очень Непонятный, очень мутный Такой муторный Отталкивающие. Это ты про... Я не, не знаю, свою не знаю. Соглашусь, пожалуй. Да, да, да. Ну что, я думаю, мы на этом будем заканчивать наши разрешенные разговоры. Есть у кого-нибудь возражения? Yes, sir. Я подзываю, что нету. А... Мы должны сказать большое спасибо Какому-то человеку Которого мы, к сожалению, не можем Проидентифицировать по имени Потому что э, Яндекс деньги Не позволяет этого сделать Ваши Ваша помощь Пошла на пра- плату Саундклауда Туда же пошла помощь От нашей горячолюбимой Ти Шуваевой спасибо. Она подправила в PayPal да, И там это видно Большое спасибо всем нашим патронам На Патреоне Если честно, мы вот сейчас Оплачивая SoundCloud немного ушли В минуса, поэтому я буду Продолжать э, Выклянчивать, ну на самом деле Хотя бы поставьте нам Большой палец вверх, это тоже уже Гигантская помощь с вашей стороны Гигантское спасибо Еще раз всем нашим патронам на патреоне Э, Лучи добра им С вами были сериальный час Это такой подкаст, напомню там 5 звездочек, 10 звездочек, 40 звездочек. Это все про нас. Кто такие сериальный час? Это Надя Сташина.
2: И это Денис Аршанов. Это Оля Бойко.
1: Всем спасибо. Всем пока. пока.
2: Спасибо всем большое.